0: trei argumente că nu este suflet pereche. Uh,
1: nu e necesar să distrugem mitul sufletului pereche. Pot să spun doar că, așa cum foarte bine spus, eu nu l-am întâlnit. O fi, dar datele nu ne arată existența lui. O, și mășcăciun poate există, Până, nu existere. numai că nu l-a văzut nimeni.
0: Tocmai m-am întors la o ședință cu un psihoterapeut, un profesionist și un mentor de-al meu, uh, care susține că uh, Lipsa controlului este foarte importantă în viață, în momentul în care cineva te iubește cu adevărat. Ce înseamnă controlul?
1: Ca să înțelegem despre ce e vorba, e important în primul pas să păstrăm lucrurile simple. În cel mai simplu mod spus, cineva te controlează când nu îți respectă un refuz. În momentul în care nu dorești, nu simți să faci un lucru, orice insistență este un control.
0: Care e motivul pentru care uh, ne simțim Controlați, chiar dacă partenerul de cuplu insinuează că nu-i controlează. Să cum depistăm controlul cu adevărat?
1: Atunci când spui foarte clar ceea ce vrei, și. sau ceea ce nu vrei, nu? Dacă cineva nu acceptă acel refuz, este control.
0: Nu știu dacă pretind sau insinuez că cel de lângă mine sau cel de lângă mine ar trebui să nu aibă nicio pretenție de control, dar, deși în ciuda faptului că spune sau susține deschis într-o manieră. Uh, Asumată că nu vrea să mă controleze, uh, identific, uh, nu știu, uh, atomi ai controlului în orice uh, comportament pe care îl are, uh, în ceea ce mă privește. Uh, cum îți explici uh, prezența controlului în orice interacțiune de cuplu?
1: Păi oamenii nu sunt obligați să fie sinceri și implicit pot să controleze în timp ce spun că nu o fac. Deci nu, uh, faptul că cineva face o afirmație nu înseamnă că ea e neapărat adevărată.
0: Cum identificăm pe cineva care nu vrea să controleze? Eu personal am găsit până
1: acum pe cineva care să nu vrea să controleze. Așa este, fiecare mai ales pe măsură ce relația evoluează, apar o serie de planuri pentru viitor, așteptări, iar controlul are ca funcție să îndeplinească acele planuri și scopurile pe care omul și le face cu tine. Cineva care nu vrea să te controleze, nu are planuri cu tine. Nu privește relația din perspectiva unui viitor în care anumite ambiții sau scopuri vor fi îndeplinite prin intermediul tău. Practic, nu te folosește ca să își îndeplinesc planul.
0: Ce înseamnă o relație corectă? Nu o relație deschisă, o relație corectă.
1: Asta e o întrebare foarte largă, dar simplu, ca să simplificăm. Cineva care spune intențiile de la început, sincer, și îți respectă libertatea și alegerea de a te apropia, să te îndepărta în funcție de ce simți în fiecare moment.
0: Există relații corecte?
1: Există momente corecte și momente incorecte. Puține relații sunt complet curate de control, manipulare insistență. Problema importantă este măsura în care alegem determinat să relaționăm într-un mod corect, adică să respectăm libertatea partenerului sau ne ascundem așa desele greșeli sau uh, momente în care totuși, din cauza diverselor dinamici interioare, ajungem să forțăm partenerul sau să insistăm, să-l manipulăm, să facă ceva ce nu vrea. În momentul în care îmi recunosc tentația și tendința de a controla, putem spune că relația are o șansă să evolueze. Dacă, în schimb, îmi ascund, îmi justific, schimb subiectul, încep să mut vina sau responsabilitatea pe altcineva, e clar că prefer să-mi păstrez ascunse intenție de a controla și implicit să nu renunț la ele pe viitor.
0: Dacă ai impulsul de a controla și totuși controlezi, cum poți să gestionezi controlul?
1: Dar nu e neapărat așa o problemă de a-ți controla controlul, cât de a-l recunoaște. În momentul în care recunosc că ceea ce fac este incorect, în mod firesc, fie mi-asum că am o relație incorectă, fie renunț cel puțin în momentul la ceea ce vreau să controlez.
0: Dacă o identifici, dar nu o integrezi în viața de zi cu zi, foarte mulți o identifică.
1: Înseamnă că ai făcut o alegere în legătură de felul în care vrei să-ți trăiești
0: relațiile. Da. Cum îți explici atunci faptul că foarte mulți oameni citesc uh, anumite cărți uh, esențiale, cum sunt cărțile lui Cristi, uh, și totuși nu aplică uh, nimic?
1: Păi a-ți a schimba comportamentul sau alegerile nu o problemă de informare. Poate în primă fază poate să fie o problemă de înțelegere, să înțelegi ce faci și unde te duce, dar Mulți dintre noi avem asumții în legătură de ceea ce credem că face o relație să meargă sau ceea ce face o relație să fie satisfăcătoare. Și pe baza acestor asumții, acțiunile noastre vor fi într-o direcție sau alta. Eu pot să cred că și Cristi sau oricine altceva are o părere despre relații. Eu știu mai bine și că, de fapt, fără modul în care eu relaționez, nu poate să meargă și nu mă interesează relații decât în condițiile astea. Pe măsură ce dezvolt experiență prin relațiile în care am ocazia să testez aceste ipoteze, pot să-mi schimb părerea și implicit să schimb și comportamentul legat de ce merge cu adevărat și ce nu. Înțelegerea asta, importanță, vină din experiență sau din uh, înțelepciunea oamenilor în care ai încredere. Un psiholog, un prieten, un mentor, oricine, uh, care poți să-i, uh, să spunem așa, uh, pasezi responsabilitatea și să-i asculti sfaturile pentru că ai încredere în intențiile și discernământul lui.
0: În momentul în care vrei să investești încredere în cineva pe care îl prețuiești sau în înțelepciunea cuiva pe care îl prețuiești, dar nu poți să integrezi, ce ar trebui să faci? Pentru că de multe ori te vezi pus în imposibilitatea de a integra informații pe care nu o poți digera la nivelul ființei.
1: Sigur că sunt impulsuri contradictorii și dacă tot vorbind despre control, ăsta a fost stilul în care mi-am dus viața multă vreme, să mă opresc brusc, e destul de dificil. E ca și cum ai vrea să te lași dintr-o dată de o dependență. Vor exista stări de sevraj sau de suferință când modul în care am fost obișnuit să mă comport nu mai continuă. Deci stările astea de sevraj pot fi dificile și este o provocare pentru a continua pe calea integrității sau a libertății adică absența controlului în cuplu.
0: Ce înseamnă să fii posesiv? Cum definești posesivitatea?
1: E o atitudine de uh, inegalitate în care unul din parteneri, cel care e posesiv, sigur că amândoi pot fi posesivi, consideră partenerul un obiect care are funcția de a îndeplini nevoile sale și implicit uh, poate fi folosit și trebuie să fie folosit pentru acest scop. Nu este o ființă liberă cu dorințe, sentimente și nevoi, ci are o funcție pe care trebuie să o îndeplinească. Asta înseamnă să folosești sau să exploatezi o altă persoană.
0: Cum poți combate posesivitatea atâta timp cât și tu ai o doză mare de posesivitate în tine?
1: Toți avem o doză de posesivitate ca o consecință a educației și culturii care ne încurajează atitudinea asta în relații. Deci nu e o problemă că avem niște limite la nivel de raportări cu ceilalți. Problema este când le ascundem când le justificăm, când găsim scuze și le considerăm îndreptățite. Deci nu, nu, nu ai cum să fii complet curat în raportare și nici nu este necesar. Și această sinceritate cu sinele, în care recunosc că da, sigur, și-am avut niște modele pe care le imit, conștient sau inconștient, și asta mă influențează și pe mine și partenerul, încât da, o să greșesc, nu este în sine o problemă.
0: Posesivitatea sau simțul proprietății nu cred că se dezvoltă doar prin educație și pot să dau exemplu nepoțelului meu care în momentul în care vrei să iei o jucărie, se agață de ea și spune că e a mea, a mea. Nu a educat nimeni să-și inoculeze la nivelul sufletului dorință de proprietate, de a poseda. Nu crezi că e și un sentiment animalic înfipt în ființa noastră de când ne naștem, Totuși, posesivitatea e foarte ușor să spunem că suntem posesivi prin prisma educației pe care am primit-o sau prin prisma modelelor pe care le imităm. Dar posesivitatea există în noi, ca, ca, ca,
1: ca om. Eu nu consider că e o distincție importantă între măsura în care o trăsătură este născută genetic sau învățată prin socializare. Asta mai degrabă pare o scuză pentru cei care spun că ceea ce este genetic sau înăscut nu poate fi schimbat, controlat sau afectat de o alegere conștientă. În realitate, atâta vreme cât cele mai bazale comportamente umane, de exemplu ejacularea, poate fi controlat sau amânat, asta înseamnă că absolut orice alt instinct sau trăsătură poate fi afectată prin conștiență. Deci dacă noi putem să spunem, da, vreau să doresc sexul mai mult, chiar dacă eu sunt programat genetic să fiu eficient în reproducere și să ejaculez cât mai repede, asta înseamnă că pot să controlez și multe alte comportamente care nu au aceeași relevanță pentru reproducere, supraviețuire sau aspectul ăsta genetic. Deci faptul că e ceva genetic nu îl face în afara controlului conștient. Și cum ar putea să dezvolte controlul conștient? că adică, da, ok, conștient.
0: aici mi se pare că e cea mai mare problemă. în momentul în care tu conștiențezi că... Te lovești de un zid, da, zidul posesivității, și spui că e imposibil? Uh, păi, faptul că spun zid. că
1: este imposibil este o asumție neverificată. Deci, asta atâta vreme cât sunt oameni care, din alt, diferite motive, poate așa s-au ei, nu prezintă aceste comportamente posesive, e clar că e posibil. Faptul că este dificil sau că nu știu ce să fac, asta e o altă problemă. Dar, în sine, ideea că ceva este imposibil nu uh, în concordanță cu experiența. După raționamentul
0: ăsta, care mi se pare valid, de altfel, pot să, da, domnule, că și eu pot să conduc o rachetă sau să un cosmonaut, oricine poate să ajungă cosmonaut. Atâta vreme cât cineva a ajuns la lună și eu pot să ajung la lună, teoretic. Dar faptic, nu e de ușor. Adică, faptic, e imposibil. Eu în viața asta nu mai pot să ajungă astronaut niciodată sau să ajung pe lună. Așa mi se pare, câteodată, posesivitatea sau gelozia, pe care noi insinuăm că le putem depăși cu antrenament, pentru unii este absolut imposibil. Cum poți să-ți depășești gelozia atât de la vreme cât tu ești un gelos, nu știu, dus extrem?
1: Sigur că e, cu cât e mai exersată și validată posibilitatea, cu atât e mai dificil. Dar prima obstacolă e convingerea că este imposibil, bineînțeles. Deci, dacă sunt dispus să flexibilizez convingerea asta și să permit posibilitatea că poate, există o șansă mică să mi se reducă cel puțin posibilitatea. Deja am o șansă. În momentul în care cred că nu există nicio șansă, sigur că nu se poate. <laughs>
0: Evident. În general, oamenii care mă urmăresc îmi cer metode sau formule. Mă rog, mai... adesea îmi cer cum să ajung să fac o milion de dolari, cum să mă o mașină și așa mai departe. care știu că e impropriu ceea ce era acum, dar ca exerciții de imaginație, care ar fi o metodă sau o formulă uh, ca să dizolvi acea uh, posesivitate petrificată.
1: Nu e așa mare... Deci, foarte mulți oameni vin la Psiholog și uh, e întreaga industria dezvoltării personale care încearcă să răspundă la întrebarea ce să fac ca adică cum să, deci, aspect practic sau tehnic de a rezolva o așa zisă problemă. Însă părerea mea e că desi ori, noi ne concentrăm foarte mult asupra unei soluții atunci când problema nu este complet înțeleasă. Atunci când ai înțelegerea a ceea ce cauzează așa zisă problemă, care de fapt nu e o problemă, e doar o realitate, când înțelegem acea realitate, ce de făcut este evident. Aș putea generaliza să spun că atunci când înțelegi ce se întâmplă, ceea ce-i de făcut e clar. Și că atunci când întrebi ce să fac, nu înțelegi ce se întâmplă de fapt. Nu e așa mult o problemă despre cum să mă îmbogățesc, ci poate mai util ar fi să înțeleg de ce nu am bani, nu de ce cheltui mai mult decât câștig. Mai degrabă e important să înțelegem cum am ajuns aici. Iar asta va duce clar la uh, ce e de făcut. Noi când ne grăbim să găsim soluții, uh, am vrea cumva să ne teleportăm în într-o situație dorită, fără să ne asumăm responsabilitatea pentru alegerile care ne-au dus în situația de prezent.
0: Răspunsul mi se pare foarte politicianist, cu atât mai mult cu cât am asistat de curând la o scenă, de curând, dacă vreun de zile, era la o petrecere în care erau vreo 500 de inși, soțul era beat, soțul era la altă masă și discuta cu niște prieteni și soțul a aruncat în ea cu o băutură, pentru că ea avea sentimentul că ea se uită la cineva, deși femeia era completament nevinovată. Mi-era mie rușine de rușinea celor care erau în jur și asistau la uh, teribilă scenă. Cum poți să dizolvi gelozia? Că uh, să începi un proces de introspecție în momentul în care ești uh, teribil de gelos e foarte puțin, probabil. Așa
1: este. Deci nu pot, sau eu nu pot să ajut o persoană care nu vrea să fie ajutată. Deci cu forța nu se poate, clar. Sigur că o persoană care începe să-și pună niște probleme ajunge la psiholog sau la cineva care poate să ofere sfaturi, înseamnă că deja există o minimă conștientizare cum că asta nu mă ajută sau că e o problemă sau că ceva nu e în regulă. Deci asta ar fi prima conștientizare care precede cererea ajutorului. Deci e clar că un om care spune eu știu exact ce trebuie să fac și lăsați-mă în pace, cel puțin, din punct de vedere psihologic, nu poate fi ajutat. Deci Există undeva o recunoaștere că Asta nu este tot, ci că se poate mai mult. Și cei care ajung la psiholog, după ce au avut recunoaște asta.
0: Care este mai răspândită problema a oamenilor care vin la psiholog?
1: Pe în principal, stări de anxietate și de represie. Adică niște simptome emoționale care sunt resimțite că le afectează atât viața profesională, mai ales viața profesională, și atunci ai de obicei un semnal de alarmă serios, sau lipsa de satisfacție, de împlinire în viață, deși oamenii tin să tolereze... Asta destul de mult.
0: Ce părere ai de sintagma suflet pereche? Există dragoste până la moarte? E ca un mit
1: uh, îndrăgit de majoritatea. Nu? Orice adult știe că nu există moși Crăciun și totuși ne implicăm cel puțin o lună pe an într-o întreagă industrie a unei povești. Nu? Adică ne place nu există poveste. suflet
0: pereche, dar ne implicăm toată viața uh, ca să demonstrăm că există suflet pereche. Sau chiar credem că există?
1: Exact ca și cu Moș există o serie de interese financiare, politice, personale, pentru a continua această mitologie. La fel și cu sufletul
0: pereche. Cum poți să contracarezi pe cineva care îi spun că filozofia sufletului pereche este fumată? Pentru că, uite, uite, să dau un exemplu. Am făcut un podcast cu Cătălin Măruță și... Mi-a adresat câteva întrebări destul de dificile, aș spune, pentru că nu l-am pregătit să răspund la ele. Am răspuns foarte sincer și onest, sau cât am putut de sincer, și am văzut foarte mult hei, te domne, uite cum poți să trăiești în dezmăță, și așa mai departe. De asta te întreb Suflet pereche. De multe ori sunt tentat să aduc explicații. Până nu prea credem în conceptul de Suflet pereche, pentru că nu s-a demonstrat valabilitatea conceptului în viața mea de până acum. Uh, foarte suficient. Trei argumente că nu este suflet pereche.
1: Uh, nu e necesar să distrugem mitul sufletului pereche. Pot să spun doar că, așa cum foarte bine spus, eu l-am întâlnit. O fi, dar datele nu ne arată existența lui. O și moșcă poate există, nu numai că nu l-a văzut nimeni. Deci nu poți să demonstrezi uh, inexistența unui lucru. Din punct de vedere științific, uh, greutatea dovezii stă pe cel care asumă că un lucru există. Cel care presupune că acel lucru există, trebuie să dovedească existența. Că așa poți să spui că există o planetă ascunsă în spatele nu știu cui și trebuie să mergem acolo să o găsim. Dar dacă tu afirmi ceva, tu ai datoria să demonstrezi. Bun, foarte mult spun negru pe altul. Dom'le, uite, eu mi-am găsit perechi, uite deci, ce sunt cu, cu taie. extraordinar. Asta nu e o problemă. Deci asta e foarte bine.
0: Uh, mă rog, afirmații care poate să fie contestate prin multiple argumente. Mă rog, acum n-aș vrea să, ins- să insist pe tema asta, însă, de ce, de ce subliniez, de ce tușez acest subiect? Pentru că foarte mulți oamenii spun pe față că sunt un curvar, ceea ce mi se pare inadecvat și injust. Adică o spune la modul negativ și în momentul când care am fost întrebat dacă am fost la prostituată, când eram mai tânăr și am răspuns cu da, a izbucnit foarte mult hate în jur, cum uh, îmi permis să fiu uh, destrăbalat nu ăsta-i cuvântul. Ce înseamnă no. să fii
1: curvar? Problema lor nu era că a fost atunci că asta e cea mai veche miserie din lume și are foarte mult succes, evident. Problema este că ai recunoscut chestia asta într-un, într-un loc public care reduce din stigmă și din vinovăția cu care îi controlează pe cei din jur. Nu în sine ce ai făcut e problema, că toată lumea poate într-un context mai intim ți-ar fi și arătat thumbs up dar recunoașterea asta publică e deranjantă pentru mulți oameni.
0: Ce înseamnă să fii curvar?
1: Nu, ar trebui să intre pe cei care te judecă în felul ăsta. Care, care
0: sunt? Păi, deci nu există definiție. Mergi mai departe. Okay. Putem,
1: nu, deci, o definiție este o definiție de lucru. Atunci când folosim cuvintele, ca să ne înțelegem cel mai bine, ar fi bine să exprimăm la ce ne referim. Eu nu folosesc cuvântul ăsta, cel puțin până acum nu prea l-am folosit, așa că nu știu ce aș putea să... Dar fiecare înțelege ce vrea. Sigur că, cu cât ne definim mai puțin cuvintele, cu atâta ne putem ascunde în spatele lor și putem distrage atenția de la ceea ce se întâmplă în realitate.
0: Foarte multe femei din societatea românească se tem să nu fie catalogate ca fiind curve. Probabil că acest termen este unul dintre cele mai profunde generatoare de frică la nivelul ființei femeilor. Cum ar putea să, mă rog, să-și reducă sentimentul acesta de anxietate când sunt condamnate sau uh, când bărbații le controlează cu acest termen?
1: Cu toții avem o preocupare destul de intensă pentru imagine, pentru felul în care suntem percepuți de ceilalți. Poate chiar ne și definim prin ceea ce cred alții despre noi. Și atunci când credem că asta suntem, dacă cineva spune ceva negativ, considerăm că am pierdut ceva din valoarea sau din ceea ce ne definim noi ca fiind valoros. În măsura în care încep să te cunoști în profunzime, dincolo de opiniile celorlalți, poți să găsești ceva stabil în interior, adică să nu mai fii în bătaia vântului judecăților celorlalți.
0: Trebuie ce început să găsească o femeie în interior uh, care să-i genereze suficientă forță și să nu se mai teamă de acest, de acest atribut?
1: Păi nu... Deci că nu găsesc.
0: Că cele mai multe femei nu găsesc și din contră reacționează efectiv ca să demonstreze că nu sunt.
1: Sigur, păi toți suntem învățați să ne definim prin ce cred alții despre noi. Deci nu e numai vorba despre femei. Nu că și pe tine te afectează. nici nu-ți place când te atacă cineva și spune că ești curvar. Deci cumva și pe tine te deranjează, chiar dacă, să spunem, pentru femei, eticheta asta e mult mai dureroasă. Când reproșăm, atacăm această imagine prin care celălalt e obișnuit să se definească cu scopul de a-l pune în postura să-și demonstreze că este, de fapt, o persoană bună și așa mai departe. Deci e o strategie de manipulare să reproșezi sau să ataci imaginea cuiva. În momentul în care o femeie de seama că este manipulată, nu este neapărat o problemă de a-și apărea imaginea sau de a aduce argumentele cum că nu este curvă sau că nu este neiubitoare sau oricum îi se spune, ci de a înțelege că în momentul ăla îi se folosesc slăbiciunile pentru a fi controlată, că tot de acolo am pornit. Când înțelegi că se întâmplă, nu e necesar să oferi un răspuns. E necesar să-ți reevalueze relația și în măsura în care ți se pare ok ca un om cu care ești intim încearcă să te controleze.
0: Ce înseamnă să trăiești într-o familie fericită? Toată lumea vrea să trăiască într-o familie fericită. S-a făcut chiar și un referendum pentru familia tradițională, familia clasică, prin care se insinua că acea familie tradițională este de fapt familia fericită, familia perfectă.
1: Da, pe păi asta e perspectiva tradiții, nu sau a obișnuinței, că lucrurile sunt ok așa cum sunt nu? și că a urma niște modele vechi e mai bine decât a le schimba, care e destul de arbitrar, să justifici cum că o perspectivă veche e bună pentru că e veche, dar doar și Inegalitatea dintre sexe, și sclavia, și aderea femeilor pe rug, au fost lucruri care erau normale, tradiționale, la un moment dat. Asta nu e un argument că să păstrăm lucrurile la fel.
0: Bun, cum arată o familie ideală atunci? În opinia ta, de psiholog, emancipat?
1: Nu, nu știu dacă pot să. Nu, nu cunosc. Nu știu ce înseamnă familie ideală, dar poate, deci lucrurile pot fi îmbunătățite. Nu? Lipsa sau reducerea conflictului, a manipulării, a controlului în cuplu sau în familie, cred că ajută și pentru dezvoltarea copilului și pentru satisfacția părinților.
0: Cum poate deveni societatea românească femeia egală cu bărbatul? Sau e necesar ca femeia să fie egală cu bărbatul?
1: Femeia este egală cu bărbatul, chiar dacă această egalitate nu este recunoscută sau respectată. Ca oameni suntem egali din naștere, nu? Chiar dacă, prin intermediul, strategiilor de manipulare, încercăm să ne supunem partenerul, fie el bărbat sau femeie. Asta e o abordare incorrectă în relație. Tocmai asta e problema relațională, contemporană.
0: De ce bărbatul vrea ca femeia să fie supusă?
1: Atât bărbatul cât și femeia, cred, au asumția că o relație în care partenerul este supus și execută în tocmai ceea ce îi se cere, l-ar face fericit. Asta e asumția neverificată. Dacă ai experiența în care, prin strategiile de manipulare, chiar reușești să controlezi și să-ți partenerul, s-ar putea să fii surprins să observi că nu te mai atrage. Deci, această asumpție sau ipoteză nu stă în picioare, nu ceea ce te satisface pe termen lung.
0: Din ce cauză dispare atracția dintre parteneri?
1: Depinde, pot fi multe, multe cauze, dar în străinarea asta se întâmplă tocmai ca o consecință deseori a faptului că se pierde încredere între parteneri, pentru că partenerii nu sunt demn de încredere.
0: Da, partenerii insignează uh, mereu că, sau mereu, mă rog, de cea mai multe ori, că au încredere unul în altul. Asta e o afirmație. Deci, va... să dau exemplu, efectiv din echipa mea de filmare există oameni care spun, eu am încredere în nevastă și încredere în mine, deci nu se pune problema. E o relație bazată pe încredere.
1: Sigur că deci putem spune orice. Nu există cineva care să ne oprească, să scoatem sunete pe gură. În realitate, încrederea de multe ori se referă fie la a-ți cunoaște partenerul, fie la a-ți putea controla partenerul. Depinde. Noi folosim, nu ne definim cuvinte de tocmai ca să nu trebuiască să facem această distincție. Poți să ai încredere în ceea ce cunoști, pentru că știi că modul în care este acea persoană, sau poți să ai încredere în capacitatea ta de a o supune, de a o controla și atunci știi că nu este din ceea ce îi spui.
0: Înseamnă că totul se reduce la control și aici aș putea să... Uh, îți explic un exemplu personal. De cele mai multe ori când interacționez cu uh, o femeie, îmi spune în felul următor Dacă mai ai iubi cu adevărat, nu ai gândi așa.
1: Da, e reproș. Practic, ți se cere să demonstrezi iubirea prin supunere. Sau prin a spune ceea ce vrea să audă. Dacă chiar ar crede că nu iubești, nu ar sta la discuții cu tine, nu? Dacă spune că ceea ce își dorește iubirea. Deci e doar o strategie de manipulare în care se atacă imaginea.
0: Care e motivul pentru care femeile, de cele mai multe ori, fac trimitere la conceptul de iubire când văd că au de-a face cu cineva care e mai greu de manipulat?
1: Păi, iubirea e cumva povestea care se presupune că există deja între doi parteneri care sunt într-o relație. Deci, Pentru că noi am spus că ne iubim, în momentul în care îți contest această iubire, înseamnă că nu-ți faci treaba în cuplu. Și implicit pot să leg orice comportament de ideea asta de iubire. Și că, dacă nu-l faci, este o dovadă că nu mă iubești. E deci, un mod de a obține ceea ce vrei, reproșând partenerului că nu, ești, că nu ești destul de iubitor sau că nu își face treaba destul de bine sau că e ceva neregulă cu el.
0: Cum se definește iubirea?
1: Într-o manieră cât mai corectă? Nu știu dacă sunt cel mai îndreptățit să răspund la întrebarea asta. Dar, dacă ar fi să-mi dau cu părerea, a zice combinație între libertate și onestitate a respecta libertatea partenerului și a fi onest cu dorințele, intențiile, ceea ce ești, pentru a-i permite partenerului să ia o decizie informată în legătură cu implicarea în relație.
0: De cele mai multe ori, partenerul uh, reacționează dubios sau ciudat uh, când îi spui că, ok, vreau să fii liber. Uh, de ce partenerii nu acceptă libertatea în cuplu?
1: Pe nu au o problemă cu propria lor libertate. libertatea. Cu... Problema cu libertatea celuilalt. Adică ar însemna că pierd controlul, sigur. Asta e libertatea și controlul diametral opuse.
0: Adică refuză libertatea pentru că la rândul lor nu vor să delege libertatea sau nu vor să ofere libertatea.
1: Da, adică ăstea sunt limitele impuse nu? în cadrul relației. Cum definești o relație deschisă? În literatura clasică am putea spune că deschiderea relației implică de cele mai multe ori o... libertatea de a te apropia de cele mai multe ori sexual de către o altă persoană într-o relație. Sigur că fiecare își definește relația cum consideră, dar deschiderea relației ar fi un, un pas către... Um, o libertate, hai să spunem, neobișnuită sau mai rară în cuplu. În toată lumea e dispusă să încerce asemenea relație.
0: care e motivul pentru care societatea condamnă uh, orice tentativă de deschidere a unei relații și uh, îi cataloguează pe cei care mă rog, își doresc să aplice acest concept ca fiind dezaxați, nebuni, duși cu o pluta.
1: Acum, fiecare are o serie de prejudecăți și asumții despre ce ar trebui să fie o relație, și fiecare încearcă să-și promoveze și să-și abordarea ca fiind singura acceptată. Acum, în măsura în care intuiesc că poate partenera mea vrea să sau ar fi curioasă să experimenteze o relație deschisă, nu este în interesul meu, dacă vreau o relație închisă, să îi aduc la cunoștință că sunt astfel de relații sau că sunt alternative viabile. Da, deci, cu cât judec mai mult un lucru, cu e mai puțin probabil ca partenerul să fie curios și să își dorească același lucru.
0: Și cum se pot face schimbări la nivelul societății, din punctul tău de vedere?
1: Nu pot să nu fă nu fă c-
0: crezi t- că e mai bine uh, să trăiești într-o relație deschisă
1: sau într-o relație clasică? Depinde de fiecare și de experiența și ceea ce observă că funcționează. Fiecare e liber să aleagă ce relație se potrivește. Pe baza asunților ipotezelor pe care și le testează în experiență. Na, din punctul
0: meu de vedere mai uh, corect și mai chestit să treci într-o relație liberă uh, aspect care este uh, aspru combătut de întreaga societate cum ar trebui să se comporte cineva care înțelege că e mai corect să trăiește într-o relație liberă uh, și cum ar putea să-i convingă și pe ceilalți pentru că e în interesul lui să uh, existe o răspândire a libertății în rândul celorlalți.
1: E, ipoteza asta că e în interesul lui nu-i... Celălalt nu e sigur că cade de acord în legătură cu acest interes. Adică tu poți să-i spui la un om că e mai bine să fie liber și să nu-și controleze soția sau soțul și că asta o să le ducă la o relație mai împlinitoare, dar oamenii sunt liberi să ia decizii pentru ei și să considere ceea ce doresc. Deci Nu-i sigur că va avea încredere în opinia ta oricât de bine argumentez. argumentezi.
0: Uh, ok, asta ține din punctul meu de vedere și de conștientizare și de responsabilitatea noastră să încercăm să uh, împrăștim într-un fel sau altul uh, mesajul, pentru că în acord cu ceea ce spui tu acum, dacă toți să asumă că trăiesc o viață normală, n-o nu n-o se mai corecteze niciodată uh, nicio deficiență la nivelul relaționării societatei românească. Sigur. Că, mi se pare că ești resemnat în contextul în care uh, cred că e nevoie de o anumită vehemență. Dar este subiectiv aici.
1: Îs de acord că uneori poate să fie util atunci când avem suficiente date care nu mai pot fi contestate. Dar când e vorba de generalizări, prefer să nu trai concluzii foarte uh, sigure. Peplinde de la caz la caz. Când un client mă întreabă și îmi dă destul de detalii despre situația lui, pot să mă pronunț foarte vehement când pot să demonstrez din detaliile pe care mi le-au spus cum stă treaba
0: din nou sunt subiectiv, dar cred că o vehemență în ceea ce vrește libertate ne-ar ajuta pe, pe toți, dar cred că vehemența pe care o practic eu îmi este defavorabilă de cel mai multe ori și nu înțeleg de ce.
1: Păi pentru că oamenii nu au cerut ajutorul și în momentul în care încerc să ajut oameni care nu vor să fie ajutați ne băgăm în viețile celorlalți.
0: Deci ar trebui efectiv să reduc tempo-ul.
1: Păi iar merită să ne uităm întotdeauna la motivațiile pentru care pornim o discuție și ce urmărim cu acea discuție. Abordarea mea e temperată pentru că aștept să văd cu ce anume vrea un client să fie ajutat. Nu încerc să îl ajut dincolo de întrebările pe care și le pune. Asta ca terapia să fie un proces confortabil și la nivelul de înțelegere al clientului. Și la nivelul sau de experiență, sigur că toate ipotezele pe care noi le tragem despre viață se bazează pe experiența limitată sau vastă sau între pe care ne bazăm. Deci, raportat la acea experiență, putem să tragem concluzii bazate pe date. Altfel, intrăm în domeniul filozofiei care nu cred că e util pentru rezolvarea problemelor de natură psihologică.
0: Cum educa elevii la școală în ce vrește educația relațională, dacă, dacă spun bine, sau educația sexuală?
1: Ei sunt deja, probabil, nu sunt foarte la curent cu legislația sau cu tematica predată la, la educație pentru sănătate, cum i se spune, la educație sexuală în școală. deci cu cât ar fi mai bine educați elevii, din punctul de vedere, deja ar fi un pas în față. Despre educație relațională putem spune foarte puține, că sunt foarte... Eu nu cunosc țări în care să se vorbească foarte detaliat despre relaționare din termeni de libertate, control, manipulare. Se vorbește mult mai superficial. Nu cred că o abordare la nivel de sistem poate avea un efect atâta vreme cât majoritatea dintre noi avem probleme foarte grave la nivel personal. Cred că schimbarea se întâmplă mai ales la nivelul individului, adică începe cu mine și prin exemplu, sau prin um, oamenii pe care îi întâlnesc în fiecare zi, pot, afectez, pot să afecteze o schimbare pe termen lung. Deci nu cred că sistemele pot face ceea ce noi individual nu facem.
0: De ce crezi că este atât răspândită manipularea la nivelul societății românești?
1: Pentru că funcționează. Adică e o strategie prin care poți obții ceea ce vrei și oamenii nu se prind că sunt manipulați. Educație pentru manipulare ar fi interesantă, astfel încât să nu mai putem fi manipulați, dar nu cred că ar fi foarte mare interes pentru a ne dezvălui tacticile.
0: Cum putem deveni liberi în relații?
1: Păi suntem liberi în relații singura problemă este să ne asumăm consecințele alegerilor noastre. E vorba de responsabilitate ca declanșatorul procesului de maturizare.
0: Cum suntem liberi în relație? Eu văd numai prizonierat în relație. Sigur,
1: asta este un compromis pe care aleg să-l fac, alegerea liberă. Și deci mai mulți nu sunt liberi în relație. Sunt liberi, numai că ei nu, deci nu, sunt, nu există un mod prin care un om să fie obligat să intre într-o relație. Crede că E o idee bună și nu vede uh, controlul și manipularea ca fiind control și manipulare. Și chiar dacă le vede, nu le consideră problematice pentru că și el vrea același lucru. Deci De cele mai multe ori, când ajungem în relații vaste pe control și manipulare, sigur că există un procent de oameni care sunt naivi și care nu știu ce se întâmplă, dar există și un procent de oameni care știu exact ce se întâmplă și cred că vor fi mai eficienți în a-și învinge partenerul în această luptă pentru putere și control.
0: Din punctul meu de vedere, sunt peste 99% din societatea românească, sunt lipsiți de luciditate. Eu nu știu care sunt acei iluminați care înțeleg exact ce se întâmplă. Din toate relațiile pe care le văd, văd numai luptă pentru control.
1: Da, da, sunt oameni care știu că luptă pentru control și își asumați în a îndeplini acest obiectiv. Deci, pot să zic, da, vreau să controlez partenerul și voi lua ca aliați, Prietenii, familia, pentru a descoperi strategiile. Cei mai nu sunt libere în
0: relații, dar pentru cei care nu sunt libere în relații, cum ar putea să facă să devină liber în relații?
1: Să-și asume consecințele libertății. Deci asta e partea care. Care sunt consecințele libertății? Că s-ar putea, eu, inițial, ca cei care vor să te controleze, să se îndepărteze de tine pentru că nu mai ești util planurilor pe care și le-au făcut cu tine. Adică. U- în momentul în care nu mai pot fi controlat și folosit, cei care doreau să te controleze, să te folosească, vor căuta în altă parte.
0: Argumentul că doare foarte tare nu poate fi depășit. că nu pot să mă îndepărteze de tare, pentru că mă doare foarte tare.
1: Dar e dependența acolo, e ca un severaj, nu? Mă opresc din ceva și uh, pot apărea stări dificil de gestionat. Nu poate fi combătut argumentul ăsta. Dar nu trebuie să fie combătut. Deci, în momentul în care nevoia de libertate e mai mare decât uh, suferința pe care o simt în singurătate, să zicem, da? dacă toată lumea din jurul meu pleacă pentru că nu mai pot fi folosit, uh, schimbarea asta se va produce de la sine.
0: De ce foarte mulți invocă frica de singurătate sau frica de a rămâne singur uh, și argumentează că este cel mai dureros sentiment uh, singurătate? De ce?
1: Pentru că nu suntem la nivelul de maturitate în care să putem fi în independent și autonom. Adică, frica de singurătate este frica de a fi singur, responsabil de viața și fericirea noastră.
0: Ce înseamnă să fii singur? Cu adevărat.
1: O să fii singur că în societate, ești pe stradă te bați de oameni. Dar singurătatea care ne deranjează nu este ideea că sunt în vârf de munte și nu mă întâlnesc cu nimeni, ci ideea că sunt singur responsabil de viața mea, adică nu voi fi salvat, nu voi fi uh, nu va fi cineva care să-și asume nefericirea mea. Eu sunt singurul responsabil, numai eu pot să fac ceva. E treaba mea. Nu? Și cumva promisiunea sufletului pereche, cam asta vine să sugereze, că sufletul pereche mă va face fericit. Deci e o promisiune că responsabilitatea nu este a mea sau nu mai este doar a mea, ci cineva va veni și va face treaba asta pentru mine.
0: Care e motivul pentru care încercăm să-i salvăm pe ceilalți atâta vreme cât nu putem să ne salvăm pe noi? De ce nu luptăm să-i salvăm pe ceilalți?
1: Am sentimentul că toată ziua
0: mă zbat să ajut uh, alți oameni, deși nu i ciorba mea acolo. Uh, mă bag în seamă de nu-fierbe oala.
1: Dar e un mod prin care încercăm să obținem aprecierea, validarea, grija celor din jur. De ce suntem achtiați după validare? Așa, așa suntem învățați de mici, să ne definim prin ceea ce cred ceilalți despre noi și ne dorim să le obținem aprecierea, validarea, judecata pozitivă, să creadă despre noi că suntem buni, valoroși și așa mai departe.
0: Ce rol au traumele? Foarte mulți își găsesc argument în traumă. Nu pot, să depășesc, nu pot să îmi depășesc condiția, întrucât sunt traumatizat. Sunt lovit de durerea care s-a întâmplat în copilărie și care mă urmărește de-a lungul vieții. Ce înseamnă să fii traumatizat?
1: Păi, pentru fiecare înseamnă ceea ce vrea să însemne. Deci, cuvântul în sine nu e obligatoriu folosit cu aceeași semnificație. Pot fi traume reale și pot fi uh, strategii de victimizare. Și asta depinde de, de la caz la caz.
0: Suntem specialiști în victimizare?
1: Sau tu ești specialiști în victimizare? Te victimizezi? Cu toții ne mai plângem de milă. Deci, e ceva ce facem. Întrebarea este cât de serios ne luăm atunci când jucăm rolul ăsta. Că putem să... El tratăm cu umor, ca fiind doar un obicei prost, nu-l luăm foarte în serios, sau putem să ne dăm foarte uh, răniți pentru a induce acea vinovăție care face pe celălalt ușor de controlat.
0: Crezi că vinovăția este cel mai fals uh, sentiment de care ne legăm? Cu toți ne simțim vinovați, mai nu să mai puțin. Sigur.
1: Și uh, tocmai judecata duce la această vinovăție, judecata individului. În loc să... Evaluăm fiecare comportament în contextul în care s-a produs. Nu ceea ce pare să fie un lucru stupid pe care l-am făcut, în momentul în care l-am făcut, mi se părea că o idee, e o idee bună, nu că doar de aia l-am făcut.
0: De ce ne pasă atât de mult de ceea ce crede alții despre noi?
1: Probabil tocmai pentru că așa suntem educați să ne pese. Adică grija, validarea, sunt condiționate în educație de a face ceea ce vrea Părintele. Și mai mult decât atât, suntem judecați dacă nu o face. Deci nu faptul că suntem pedepsiții problema, ci faptul că suntem judecați ca fiind defecți, nu? că e ceva neregulă cu noi.